0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Muito bom. Gente, na semana passada nós iniciamos uma nova série de mensagens chamada Supere-se. Quem está se superando aqui? Os que não levantaram a mão não estão ainda não? Mas hoje então você vai ter a oportunidade. Gente, quem esteve aqui? domingo passado, foi incrível, não foi? O pastor Cidine ministrou uma palavra poderosa, fantástica, e hoje nós vamos dar sequência a essa série, e eu gostaria de saber, você já se perguntou, por que você deseja fazer mudanças significativas na sua vida, mas você tenta, 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 e tenta muito, de verdade mesmo, você tem tentado por um longo período, mas você nunca consegue alcançar aquilo? Alguém já se frustrou com isso? Levanta a sua mão, pode levantar, pode ser sincero. eu estou de mão levantada porque eu já me frustrei muito com isso. Sabe, todos nós, em uma área da nossa vida, nós temos algo que nós queríamos mudar. A gente tenta, mas por algum motivo a gente não consegue. E isso causa uma coisa muito ruim em nós, que é a frustração. E muitos acabam desistindo de tanto que tentaram, tentaram por tanto tempo que, de repente, já não vale mais, porque é cansativo e assim você acaba assumindo uma falsa identidade, sabe, Por que, que eu digo falsa? Porque Deus não te criou para isso, o que eu quero fazer hoje é mostrar realmente o que eu acredito ser uma verdade poderosa da palavra de Deus, sabe, ela pode até mesmo ser nova para você, mas ela vai mudar a maneira como você tem pensado como você tem vivido, e em consequência isso vai gerar transformação, uma mudança radical, uma conversão, ou seja, o que é uma conversão? Eu estou indo por um caminho, mas eu mudo essa trajetória, o problema é que muitos de nós estamos andando às vezes na vicinal, você acha que você mudou de caminho, mas você só está andando um pouquinho mais para a direita ou para a esquerda, mas você continua seguindo um caminho de perdição, e hoje o que nós queremos fazer é mudar a nossa mentalidade, para sermos tudo aquilo que Jesus nos criou para ser... Amém? Quem gostaria aqui de ter resultados diferentes dos que você tem tido? Amém. Sabe, eu não sei para você mais, é tão frustrante, quando você percebe que tudo aquilo que você planejou para o novo ano, todas as resoluções de ano novo, não saem do papel. Esse ano eu vou estudar mais, eu vou me dedicar mais. Não, esse ano eu vou orar mais, eu vou ser íntimo de Deus. Não, sabe, esse ano eu vou sair das dívidas, eu vou aprender a ser uma pessoa mais controlada financeiramente. Não, esse ano eu vou ser um marido melhor, uma esposa melhor, sabe, eu vou ser um filho melhor. Ah, não, esse ano eu vou exercitar mais, eu vou cuidar da minha saúde. E sabe o que é o pior? É que essas mudanças que você deseja para esse ano são as mesmas que você queria no ano anterior. O que você quer mudar em 2023, é o mesmo que você queria ter mudado em 2022, 2021, 2020. Ou seja, só mudou de ano, mas as coisas continuam sendo as mesmas. Os mesmos desejos, os mesmos sonhos, as mesmas metas, os mesmos planos, as mesmas vontades. E como o pastor Sidney disse no, no domingo passado você se cansa de tentar, e não tem sucesso, talvez você tenha tentado por uma ou duas semanas, ficou feliz, mas logo desistiu, então o que acontece, acontece o, exatamente o oposto daquilo que você havia planejado, que era viver um ciclo vicioso, sabe hamster na rodinha, corre, 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 cansa, 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 e continua no mesmo lugar, ou como um amigo meu diz, é igual você andar de bicicleta sem correia cara, você cansa, mas não sai do lugar, não vai para direção nenhuma, e aí você tem um grande problema, que tudo que você começa, você não, cara, vocês são demais, meu Deus, como o Espírito revela as coisas, pastor do céu, sabe, você começa um livro, você não termina, você começa um curso, você não termina, você começa a ler a Bíblia, meu Deus do céu, Gênesis 1, você está lá feliz da vida, mas a hora que chega em Levítico, você desiste? Deuteronômio, repetição da lei, pra que repetir? Já foi difícil ler até aqui, por que falar de novo? Você não termina. Você começa um relacionamento e termina. Entendeu, né? Faz sentido o que eu estou falando pra vocês? Agora, se você tem planos pra esse ano, se você começou uma resolução, e você continua firme no seu propósito, deixa eu dizer, cara, a gente está na terceira semana, indo a terceira semana, cara, fantástico, no meio do mês. Cara, vocês estão de parabéns. Mas... Se você continuar e chegar até o meio do ano, você vai estar entre os melhores. E ali a competição é muito baixa, porque a maioria desiste. Acredite ou não, mas você sabia que 80% das resoluções de ano novo acabam fracassando até a segunda semana de fevereiro? É por isso que as coisas continuam da mesma maneira como estavam em 2022 2021. E é exatamente o que eu quero responder para vocês, como a palavra de Deus nos mostra como mudar aquele velho hábito, que nós lutamos tanto para mudar, só que a gente não tem conseguido. Comer demais, gula, pecado, falar demais, sabia fofoca, não, é, não, é ministério de intercessão, não, isso não é, é fofoca, vício. Bebida, cigarro, não só isso, mas e o refrigerante que você não consegue parar de tomar? Não, mas eu tomo pouco, é uma garrafinha por dia, é de 3 litros. Comprou o fardo do ano novo e guardou para o resto do ano, porque não vende nos supermercados. Pornografia, luxúria. Preguiça, não vou nem falar disso ou um hábito que você quer evitar, ou começar algo novo, sabe, talvez você deseja desenvolver uma vida devocional vibrante, mais constante, você quer ser íntimo de Deus, ler a palavra, sabe, nossa, Deus falou aqui, falei, eita, Deus já está falando comigo, você quer ter aquele nível de intimidade, mas não consegue, ou ainda, perder aqueles quilinhos a mais, perder não, porque quem perde encontra, é eliminar gente, tira essa palavra perder, elimina, porque cara, você perdeu, você encontrou… Olha a revelação, vai pegando. Tá, sabe, talvez você esteja tentando gerenciar melhor as suas finanças. Você está tentando sair das dívidas. Acompanha comigo. Mas daí você se estressou cadu. Cara, a vida está difícil, estou tentando, tentando, tentando. Nada dá certo, eu preciso desestressar. Daí você faz o quê? Oh. Eu vou para o shopping. Porque assim eu vou ficar mais feliz. Olha que alegria. Cara, eu vou comprar. Só um pouquinho de coisa que eu não preciso, mas o meu ego vai estar tá alimentado, eu vou estar tá feliz, sabe? Tem gente que ama que diz ter boleto, a vida sem boleto não é vida, me, meu Deus, me livre. Deixa eu falar uma coisa, eu já fui assim, gostava de um boleto, de um carnezinho, sabe quando eu era adolescente... Minha avó tá aqui, a gente ia na loja para abrir um carnê, e a gente ia todo mês lá pagar. Cara, e a melhor estratégia da loja, porque você vai pagar uma e já compra o outra. E os caras vão te dando crédito, 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 daqui a pouco você tá lotado de tênis, lotado de roupa, e só tem dois pés para usar. Aí você pode usar todo final de semana, sem repetir, e aí? Sabe? Na verdade, sabe o que eu amo ter? Eu amo é ter dinheiro, para poder comprar aquilo que eu preciso e gosto à vista. Assim, não tenho dívida, tenho dinheiro, compro, não tenho, espero ter. Sabe por quê? Cara, vocês estão me entendendo? Está fazendo sentido para vocês? Sabe, eu li uma frase que dizia o seguinte, a vida é simples, o que complica são os boletos. Você concorda com isso? Quem concorda? Levanta a mão. Então, se você concorda, se livra deles, meu filho. Chuta que laço. Sabe, se livra disso. Você sabe o que você precisa se livrar. Agora o que está faltando é um estímulo real. Amém? Oh. Hidratar porque precisa. Por isso, gente, se vocês estiver anotando, o título da mensagem de hoje é Por que eu não consigo mudar? Por que eu não consigo mudar? E eu quero desafiar a igreja toda, essa semana, ter uma nova frase. Agora... Sai o pastor Tiago, entra o coach Tiago, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Nossa, uma nova declaração sobre a sua vida. Mas sabe, brincadeiras à parte, é uma declaração que é verdade. Não adianta nada vocês só falarem e não agir. E essa declaração é, com a ajuda de Deus, nós vamos escolher o que mais queremos, em vez de escolher o que queremos agora. Amém? Quem se compromete a fazer essa declaração e viver ela todos os dias da sua semana durante este ano de 2023? Amém? Então eu quero ler com vocês um trecho da Palavra de Deus na Bíblia, então abra sua Bíblia ou o aplicativo do seu celular na versão em que você mais gostar, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículos 24 ao 27, 1 Coríntios 9, de 24 a 27, diz assim... Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganhou o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque ele quer receber uma coroa de folhas de ouro. Uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, corro direto para a linha final. Também eu sou como um lutador de boxe, que não perde nenhum golpe. Eu trato meu corpo duramente. E o obrigo a ser completamente controlado. Para que depois de ter chamado outros para entrarem na luta. Eu mesma não venha ser eliminado dela. Até aqui. Sabe, eu acho incrível a linguagem que o apóstolo Paulo usa. Sabe, ele tinha uma habilidade, cara, fantástica. De, sabe, de acessar o coração das pessoas. A mente das pessoas. Com a figura de linguagem que ele usa. E ele usa essa metáfora competitiva, porque ele sabia quem era o seu público, ele estava, ele sabe a linguagem, era muito comum, às vezes nós lemos a Bíblia, aquilo parece, cara, por que ele está falando desse jeito? Nós, nós temos que entender o contexto do que ele estava falando, e ele estava escrevendo para a igreja de Corinto, e Corinto era uma cidade da Grécia, e o povo da Grécia entendia muito bem essa linguagem, porque a cada quatro anos eles... Eles hospedavam o quê? Os Jogos Olímpicos, as Olimpíadas, e pessoas de todo o mundo vinham ali para poder competir. Mas também, na cidade de Corinto, eles tinham a sua própria versão dos Jogos Olímpicos, uma versão menor que acontecia a cada dois anos, que eram os Jogos Istímicos. Olha que nome bonito, Istímicos. E somente a nível de curiosidade, ele tinha esse nome, Jogos Istímicos, por quê? Eles eram realizados no Istmo de Corinto, que é um ponto de ligação entre a Grécia Continental e o Peloponeso. Cara, geografia, vai cair no Enem, ó. Você adolescente, guarda isso, com certeza vão perguntar, vai cair no Enem? Sabe, e todos to esses torneios recebiam um grande número de pessoas para poderem assistir. E um fato importante é que Corinto é um dos mais importantes centros comerciais de diversões daquela época. Não era à toa que era feitos esses jogos ali. Então, eles tinham competições muito específicas. Então, se você nascesse em Corinto, você poderia treinar e ser, por exemplo, um lutador, ou um corredor, ou correr ainda com carruagem. Mas eles tinham um outro tipo de modalidade, e essa eu me identifico muito mais. Talvez alguns aqui. Eles tinham também competição de leitura de poesias e música. Isso era um esporte. E um destes, Píndaro, nome bonito para quem quer ter filho, Píndaro, um grande poeta lírico da sua época, ele foi derrotado cinco vezes por uma poetisa chamada Corina. Olha que fantástico. Ou seja, ler poesia e cantar era um esporte. Não é verdade? Isso não é incrível? Cara, eu acho que isso poderia ter continuado até hoje. Porque eu e o Geraldo, cara, a gente ia ser atleta de alto nível. Cara do céu, não ia ter para ninguém. A classe carbônica, o Coldplay ia ser baixo perto. Mas brincadeiras à parte, o apóstolo Paulo sabia quem era o seu público, ele estava falando com pessoas que entendiam o valor da competição, e eles sabiam como era celebrar a vitória, e hoje eu quero dar para vocês dois pontos importantes, se você realmente deseja uma mudança de verdade na sua vida, vocês estão preparados? Amém? Então o primeiro ponto da mensagem de hoje é, corra para ganhar, repita comigo, correr, correr. para ganhar, Correr para ganhar. No verso 24 do texto que nós lemos, Paulo diz, vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira para tentarem ganhar o prêmio. Corram de tal maneira para participar da corrida. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Eu quero fazer uma pergunta para todos vocês, e também para você que está online me assistindo. Quantos de vocês de verdade amam ganhar as coisas? Quem não levantou a mão, não precisa ganhar. Tá bom. Sabe, mas muitas pessoas podem dizer, ah, mas não, sabe, se você é um cristão, você não pode ter um espírito competitivo. Porque você vai competir contra o seu irmão, onde já se viu. Sabe, mas para mim pensar isso é equivocado, sabe por quê? Você precisa lembrar que nós estamos numa batalha espiritual. E que nós servimos a um Deus, que é o rei dos reis, Senhor dos senhores, nós somos chamados de mais que vencedores, cara, nós temos vitória em Cristo, e nós somos conduzidos de triunfo em triunfo, isso é o quê? Uma linguagem de conquista, de avanço, sabe, eu não sei você, mas eu gosto de ficar do lado dos vencedores, sabe, seja o melhor, e o vencedor quem quer é? Sempre Jesus, cara, você tem que ficar do lado dele, se Jesus está indo nessa direção, eu vou nessa direção, por que eu vou tentar outro caminho? Se ele é o caminho, a verdade e a vida, para de tentar ir para outros lugares. Sabe por que eu digo isso? Porque no texto que nós lemos, Paulo não disse, olha, corra apenas para tentar, para competir, para participar, Ó, tente terminar pelo menos. Você já deve ter ouvido a, ouvido a expressão, o importante é competir. Cara, você falar isso para perder, dor. é verdade, você não vai falar para o cara que ganhou isso, o importante de competir. Ele falou, lógico que eu sei que o é importante de competir, eu ganhei. Paulo não está falando, olha, não, o importante é você competir, sabe, não, não, ó, o importante é você participar, não, 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 melhor, o importante é você tentar, não, o apóstolo Paulo não está dizendo isso, ele está falando, corra, corra para ganhar, corra para vencer, sai dessa vida medíocre, mediana que você está vivendo, vai além, sabe, tem um teólogo muito famoso, chamado Rick Bob. Grande Rick Bob, pastorzão, e ele disse uma frase muito interessante no seu filme, fizeram um filme sobre ele, é brincadeira, o filme não é bom, mas a frase é verdade, que é, se você não é o primeiro, você é o último, mas você fala, nossa pastor, que coisa feia trazer essas coisas do mundo para dentro da igreja, então vamos falar uma coisa mais intelectual, vamos olhar para um filósofo, a, a escola dos filósofos, um outro nome se você quiser dar um, ter um filho, Epictetus, nome bonito, fácil, é, é quase um trava-língua junto, a criança já nasce no bullying pelos pais, não é legal. Mas Epictetus, que era um filósofo famoso na época dos Jogos Olímpicos da Grécia, ele dizia, se você sair sem razão suficiente, você será chicoteado. E essa surra vem depois do seu treino que envolve sede, muito calor e engolir mãos cheias de areia. Em outras palavras, se você vai competir, é melhor você correr para ganhar. O que eu estou dizendo para você é, não fique avaliando se vale a pena você dar o seu melhor, dar o seu melhor a Deus, se você vai correr. Não, porque não existe outra forma de vencer, se não for dando o seu melhor. Não espere coisas grandes fazendo coisas pequenas. Coisas grandes, existem grandes coisas, grandes esforços. Quer ver? Deixa eu mostrar um exemplo para vocês, no Éden. Deus olha para Adão e Ele fala, Adão avance, cresça, multiplique, frutifique, reproduza, conquiste, saia para caçar todos os dias, traga essa caça para casa, coma, em outras palavras, se você vai estar nessa terra, faça algo significante com ela, se você vai entrar nesse seu trabalho, faça algo significante com ele, se você vai se casar, faça algo significante com ele… No Novo Testamento, Jesus no, em Mateus 25 contou uma parábola sobre um proprietário que deu alguns talentos para três funcionários seus, três pessoas diferentes, dois deles corajosos, saíram para competir, cara, sangue no olho, venceram, jogaram para ganhar, eles investiram o que eles tinham, eles multiplicaram, eles dobraram o seu investimento, e quando aquele proprietário voltou, ele disse, uau, cara, bom trabalho, vocês foram servos bons e fiéis, diga comigo, bom e fiel. fiel, bom e fiel, essa é a patente de todo cristão, ele tem que ser bom e fiel, eu e você temos que ser bons e fiéis, agora, escute isso, se a fidelidade não faz parte da sua cultura, você precisa reavaliar os seus valores, e outro cara que ficou com medo de jogar, o que, que ele fez? enterrou, ele nem apareceu nas estatísticas, ele apenas manteve o que ele tinha, ele não investiu nada, e quando o patrão chegou, ele não falou que era preguiçoso só não, mas ele disse, você é mal, mal e preguiçoso, olha comigo Mateus 25, 26 a parte A e 28, empregado, mal e preguiçoso, disse o patrão, tirem dele o dinheiro e deem ao que tem mil moedas, basicamente ele disse, tire isso do cara que perdeu, e deu para aqueles que conquistaram, para aqueles que ganharam, para aqueles que investiram, para aqueles que fizeram algo útil com o que eles tiveram. E Jesus, depois de ter ressuscitado, antes de subir aos céus, Ele disse para os seus discípulos, vão pelo mundo todo, preguem o um Evangelho, ensinando e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perceba que Ele não disse, olha, durma até tarde, olha, faça as coisas do jeito que der, quando der, se você quiser, tiver vontade… Olha, fica nas redes sociais o tempo todo, desperdice a sua vida com isso, está tudo bem. E sabe, lá no fim da sua vida, tenta só dar uma acelerada, porque você chegar no final da corrida e tentar ganhar o prêmio. É isso que Jesus está dizendo? Não. É por isso que Paulo diz, se você vai correr, corra como para ganhar. A pergunta que me sobra fazer para vocês então é, por que, que nós não estamos vencendo? Por que, que nós não estamos progredindo na nossa vida, nos nossos negócios, na nossa família, nos estudos? Por que nós não estamos alcançando os nossos objetivos? Por que nós não estamos conseguindo mudar as coisas que nós gostaríamos de mudar nas nossas vidas? Sabe qual é a resposta? Preste muita atenção no que eu vou dizer agora, porque isso eu acredito que é uma verdade que vai destravar muita coisa na sua vida. A verdade é que você não tem conseguido mudar, é porque você tem tentado por muito tempo. Sabe, eu acredito nisso, eu sei que muitos de vocês têm tentado por muito tempo, de verdade mesmo. Eu quero que você pense na área da sua vida que você tem tentado mudar por muito tempo e não tem conseguido avançar. Sabe, a maioria dos cristãos infelizmente adotaram a teologia do tentar. Você pergunta para algumas pessoas o que elas estão fazendo e elas estão falando, ah, eu estou tentando. Eu estou tentando servir a Deus, eu estou tentando ler a Bíblia, eu estou tentando largar um vício, um cigarro, uma bebida... Não, eu estou tentando emagrecer, não comendo tudo que eu vejo pela frente. Eu vi essa mesinha aqui, eu dou até fome. Estou tentando me exercitar, estou tentando parar de xingar, mas não consigo. Cara, no trânsito eu fico louco, como alguém não pode xingar no trânsito? De Marília, tem alguns acessórios que o pessoal coloca no carro e não usa. Seta, retrovisor, pisca-alerta. Não precisa. Não, eu estou tentando ser um pai melhor para os meus filhos, uma mãe melhor. Tentando ser um esposo melhor, uma esposa melhor. Eu estou tentando administrar melhor as minhas finanças, eu estou tentando ser generoso. Eu estou tentando ser fiel à minha esposa, mas eu não consigo. Estou tentando não ter pensamentos de luxúria, de inveja, de orgulho. Sabe, eu tenho tentado. Sabe por que você não muda? Porque você só tenta. E tenta por muito tempo. Por isso eu vim aqui para falar com todos vocês, com todos aqueles que querem ter as suas vidas transformadas, não por um dia, mas pelo resto das suas vidas, por isso está na hora de você parar de tentar, está na hora de você mudar a estratégia, por isso pare de tentar e comece a treinar, e esse é o segundo ponto dessa mensagem, pare de tentar e comece a treinar, corra para ganhar, sabe, tentar, a tentativa você nunca alcança resultados consistentes, mas o treinamento sim, sabe, treinar um longo tempo, nos traz uma nova mentalidade, uma nova consciência, uma perspectiva totalmente diferente para as nossas vidas, e eu quero mostrar para vocês a diferença entre tentar e treinar, sabe o que, que você faz quando você está tentando? Tentar é a tentativa de mudar com o um mínimo de comprometimento, nós não gostamos de nos comprometer, o problema é quando nós estamos tentando, você já está planejando falhar. Não, pastor, imagina, que heresia falar isso sobre a minha vida, o senhor nem me conhece, vai me agredindo logo assim, no domingo, é? Ah, se eu falhar, pelo menos eu tentei. Não, isso é mentira, deixa eu mostrar para vocês, sabe, não existe um objetivo real envolvido, é apenas uma tentativa, é uma esperança sem um comprometimento por exemplo, é esperar que o seu casamento dê certo, sem que não haja romance, diálogo, conversa, fidelidade, é esperar que você passe naquele concurso, ou naquela faculdade, sem você estudar, sem você treinar, sem você se dedicar, eu ouço muitos que dizem, olha pastor, meu casamento está tudo ruim acontecendo, sabe, já tentei de tudo, é verdade meu filho, olha, mas você já fez isso? Não, você já fez aquilo? Já, e não deu certo. Verdade, por quanto tempo você fez? Uma vez só. <risos> Ou, meu casamento não está legal não. Olha, a gente está passando por algumas situações, difícil. Olha, eu entendo, mas... Vamos dizer assim ó, faz isso que vai dar certo, ó, eu vou fazer porque o senhor está falando, mas eu já garanto que não vai dar certo. Cara, você já entrou com mentalidade de derrotado, se, qual que é a probabilidade de dar certo, se a sua mentalidade te condena? Isso é tentativa, escute isso, casamento é trabalho árduo, não tem final de semana, não tem feriado, é todo dia, lutando, trabalhando para dar certo, casamento é uma construção, não para nunca. Por isso, está na hora de você parar de tentar e começar a treinar. Mas o que é treinamento, então? Treinamento é um compromisso sincero para alcançar um resultado específico. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Depois que eu me formei em liderança e missões, eu estudei e passei no vestibular para arquitetura. E antes de iniciar o curso, eu gostaria de ter um conhecimento a mais. Então, eu fui estudar computação gráfica, para entrar na faculdade com algum tipo de conhecimento. E naquela época não tinha muitos programas ou cursos disponíveis, nem os computadores eram tão potentes como são hoje, e eu achei na internet um, um livro, numa livraria, em São Paulo, que era sobre um programa que eu gostaria de estar trabalhando, e é um programa que eu uso até hoje, e um tio meu estava passando por São Paulo, sabia que ele estava em São Paulo, eu liguei para ele e falei, tio, você consegue comprar para mim? Ele falou, consigo, era caminho dele, ele me deixou aqui em Marília, isso era final de 2006, para vocês terem ideia, o livro naquela época custou 180 reais. Só barato, né? Isso que valia meio salário mínimo. Caro, né? Agora ficou caro. Hoje seria 600 reais, você pagaria 600 reais num livro? O livro tem 600 páginas, um real por página. É caro, mas e dizer algo? Sem sacrifício não há recompensa. Era a única ferramenta que eu tinha disponibilidade naquela hora. E eu trouxe o um livro para vocês verem. Cara, é grande, velho. não é colorido, tem um monte de imagem, preto e branco, depois se vocês quiserem eu mostro para vocês. E eu comecei a devorar aquele livro todo dia, dia e noite, eu não parava, cara, e foi difícil no começo, eu não entendia nada, livro em português, o programa em inglês, cara, tentando aquilo, meu Deus do céu, eu tinha um monte de dúvida, não tinha para quem perguntar, não tinha um professor, não tinha como eu ligar para o autor do livro e perguntar pra eles o olha, na página 414 fala sobre controladores de animação o que, que seria isso? poderia me explicar? não teria como, a internet era quase discada ainda gente, vocês vão se identificar com isso, para fazer um download meu Deus do céu, era madrugada inteira no domingo era melhor, porque era um pulso só sabe eu tinha vontade de desistir, mas a vontade de desistir era maior, o meu objetivo era maior, e sabe depois de quase um ano batendo cabeça, eu descobri um site que tinha uma comunidade de artistas 3D, eu me entrei nessa comunidade, eu comecei a trocar ideias com eles, comecei a postar algumas imagens, alguns trabalhos, e progressivamente eu fui melhorando. Eu quero mostrar para vocês algumas primeiras imagens que eu fiz, pode colocar. Gente, olha que coisa feia, meu Deus do céu, não tinha sombra, iluminação, olha essas cores. Feio, que dói. Sabe que tinha gente que gostava, olha que fantástico. Sabe, mas eu não parei por aí, porque ah, tinha gente que gostou, então eu vou parar por aqui, não preciso ir adiante. Mas eu fui evoluindo e graças a Deus eu melhorei. E esse é o resultado de hoje, de um treinamento constante. Amém. Sabe? Isso é treinamento, isso é constância é não desistir, mesmo quando tudo parece estar travado, mesmo quando tudo está difícil, isso é ir além da tentativa, e o mesmo eu quero declarar sobre a sua vida, nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam em direção ao destino que Deus nos chamou para ser, amém? você vai vencer, por isso amanhã quando você le vai levantar, você não vai levantar como você levanta não, com aquela, aquela cara inchada de sono, que queria dormir mais umas 8 horinhas, que já estava bom, que aí completava 16 horas de sono, não, você vai tomar aquele banho, você vai pôr aquela roupa, sua melhor roupa, você vai olhar no espelho e falar, rapaz, mas você está bonito hein, ninguém te para hoje não, você é imparável, porque você tem o Espírito de Deus, e eu e Jesus somos mais do que vencedores… E sabe qual que é a diferença entre tentar e treinar? Quando você está tentando, você está esperando que algo melhore, que algo dê certo, que algo funcione, vai que dá certo. Mas quando você está treinando, ha, você tem um plano de jogo, você tem uma estratégia. Quando você está treinando, você tem o olho do tigre do rock balboa. Você é o rock 1, rock 2, rock 3, rock 4. Você é o cobra cai, cara, ninguém te para. Você vai para cima. Tem um monte de gente que está olhando para mim e falou, o que, que é isso, meu Deus do céu? É um dos filósofos? Não, não é. Depois você pode procurar e assistir. Esse ano vai ser assim com você, amém? Sabe, é isso que nós precisamos entender. Você não está Tentando, você está aí treinando Existe uma intencionalidade por trás Há um foco, há uma visão definida Você sabe quem você é e o que Deus te chamou para ser Quando você está tentando, você desiste Eu tentei, está difícil Eu sei que está difícil, mas quem disse que ia ser fácil? Agora, quando as coisas estão difíceis e você está treinando, cara, você para Respira e volta para o jogo Continua você não age de acordo com os seus sentimentos, você não age de acordo com o que está acontecendo à sua volta, você age de acordo com o seu compromisso e com o seu propósito, isso envolve disciplina, se você não tem disciplina, você vira escravo dos seus sentimentos, e isso é a mais pura verdade, deixa eu dizer algo, só aguenta o processo, quem entende se compromete com o propósito, se você não se comprometeu, seja porque você não entendeu ainda qual é o seu propósito, e o seu propósito está em Cristo Jesus, verso 25, todo atleta que está treinando, aguenta exercícios duros, porque ele quer receber uma coroa de folhas de louro, uma coroa que aliás não dura muito, mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre, a palavra treinamento no grego, no original ela é poderosa, ela é fantástica, e ela é agonizomai, fala comigo, agonizomai, fala três vezes rápido, Rapaz, vocês aprenderam a orar em língua agora. Ou. Oh. E essa palavra, vem da palavra, ela significa agonia. Ou seja, treinamento é um trabalho árduo. Você já deve ter visto, aquelas pessoas que treinam bastante, que tanto esforço físico, quanto, cara, que ele chega a passar mal. É. É só ir pro crossfit, que vocês é isso qualquer dia. Não precisa nem escolher um dia específico. Vai pro crossfit, você vai ver alguém passando mal. Mas... A palavra agonizomai, ela significa lutar pela vitória, forçar todos os seus nervos em direção ao objetivo. Tentar é uma tentativa tímida, enquanto treinar é tomar posse com toda a força em direção ao objetivo. Sabe, é um poder que não vem de você, mas vem do alto, do céu, e é gerado em você, para que você possa viver tudo o que Deus disse, e sonhou, criou, e desenhou para a sua vida. Sabe como o treinamento era na Grécia? Eles se submetiam a um rigoroso treinamento durante dez meses. Eles mudavam a dieta, não ingeriam nada alcoólico, corriam uma longa distância todos os dias, não era 100 metros era muito... Todo dia, com chuva, com sol, doente, não sei, corria, não parava, treinava. Tinha uma alimentação saudável, nada de junk food, fast food, qualquer food, comia bonitinho. Ficavam expostos ao frio extremo, ao calor extremo, comendo muitas mãos de areia. Mas que negócio esquisito, esse negócio de mão de areia. Deixa eu explicar para vocês. Imagine um atleta de luta, o um treinamento de luta. Vocês acham que ele lutava no tatame, né? Na Grécia. Naquela época. Não, era no chão, chão, chão de terra. Imagina aquele cara todo suado. Imagina o Teóquio, depois desse treinamento, suado, lutando. Caiu no chão, vai limpar a boca. O que você acha que ele comia? Ou, sabe as crianças, eu amo as crianças. E elas são aventureiras, elas vão no escorregador. Não, mas para que eu vou descer como todo mundo? Eu vou descer de frente, só que não tem freio. Uh! Comeu areia? Ou ainda você na praia, coisa mais linda. Pensa na praia que você mais gosta, Maragogi, não? Maragogi, não? Eu quero ir pro Caribe. Imagina você no Caribe, coisa mais linda de Jesus lá. Você tomando aquela sua água de coco, fazendo aquela selfie com o mar no fundo, né? Porque tem que estar o mar no fundo. Não na adianta nada mostrar a floresta, tem que mostrar o mar, né? Para todo mundo ver que você está lá, né? Você está lá. Daqui a pouco vem aquele vento do nada e você comeu um monte de areia. É gostoso? Não. Quem gosta de comer areia? Ninguém. Mas se você quiser experimentar, você pode vir para o acampamento com a gente, cara. Com certeza um pouco de areia você vai comer. É saudável. Cara, não tem bactéria. Não tem problema. Já estou fazendo, vendendo meu peixe aqui. Faz sua inscrição ali. Faça o seu esforço. Para de tentar e vem treinar com a gente. aí pastor. Essa foi boa. Oh. Sabe? Agora imagine dois atletas numa maratona. Um treinou, o outro não. O que treinou todos os dias, cara, nada parava ele, mas o outro só tentou, tadinho, porque a vida está difícil, ele não tinha aquele tênis de 4 mil reais, ele só tinha um de mil e tadinho, então é difícil treinar, não, mas sabe o que, que é, eu não tenho a melhor pista, só tenho a esmeralda para correr, é, não tem nada, coitado, então, mas ele, ele, ele tinha muita vontade de ganhar, ele não treinava, mas ele tinha vontade, Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual deles vai ganhar essa maratona? O primeiro ou o segundo? Você acha que existe a possibilidade do que não tentou ganhar essa prova? Não. Então por que você acha que você vai ganhar a coroa da vida eterna se você está ten apenas tentando ser um bom cristão? Sabe, ou você coloca todas as suas forças e intenções em ser um bom e fiel servo, ou você não chega no final quando você está lutando por algo, cara, que realmente importa, quando você tem uma visão clara do que Deus te disse para ser, uma missão espiritual do céu, você para de tentar, tentar, cara, não faz, está fora de cogitação, sabe, eu não entro para tentar, eu entro para vencer, para ganhar, o que eu quero dizer para vocês é que, nós não estamos aqui tentando agradar a Deus, nós não estamos aqui tentando honrar a Deus, nós realmente estamos treinando, para fazer o que Deus nos criou para ser, eu estou treinando, você está treinando? É, vamos melhorar isso, vocês estão treinando? Amém, sabe, eu gosto muito desse versículo que eu vou ler para vocês, que ele diz, 1 Timóteo 4,7 a parte B, para progredir na vida cristã, faça sempre... Uh, até aqui tem exercício, gente. Para progredir na vida espiritual, treine. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Você não vai progredir na sua vida espiritual, se você não for intencional no seu treinamento espiritual. Percebe que é um treinamento? Paulo não está dizendo, Timóteo, tenta pelo menos. Sabe, é por isso que é a nossa casa Oxygen, cara, a gente faz aqui tudo com excelência, a gente não faz nada meia boca aqui não. Cara, se a gente for fazer alguma coisa, a gente vai dar o nosso melhor. Sabe, para de dar desculpa, para de dar desculpa, assuma responsabilidade, assuma a sua identidade. Quem está me entendendo aqui? Amém. Você vai ser um, um, um bom profissional? Então seja o melhor da sua área, você vai ser um marido, uma esposa? Seja o melhor marido, seja a melhor esposa. Então o que é treinamento? Treinamento é aquilo que eu posso fazer hoje, para me capacitar para fazer mais amanhã. Você pode correr 10 quilômetros hoje, talvez não, mas você pode começar com 100 metros, amanhã você sente um, e você vai aumentando progressivamente, o que, que você vai fazendo com isso? Você está treinando o seu corpo hoje, para poder correr mais amanhã, você pode se tornar uma potência espiritual do dia para a noite, é bem provável que não, mas você pode começar lendo um capítulo da Bíblia, você pode fazer um plano de leitura no New Version, você pode começar. Eu quero fazer uma pergunta para toda a igreja, mas não precisa levantar a sua mão, não quero te constranger. Quantos aqui realmente separam todos os dias um tempo para estar com Deus? Sabe, não importa o tempo, mas que seja regular todos os dias, de segunda a segunda-feira. Pensa aí, seja sincero na sua resposta. Agora, depois que você respondeu isso para você, como é que você quer aprender a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, se você não passa tempo com Ele? Sabe? Você percebe que a maioria das pessoas estão apenas tentando? Nós fazemos tudo o que nós podemos fazer hoje, para nós alcançarmos o que realmente desejamos amanhã. Faz sentido para vocês? Verso 26, por isso corro direto para a linha final, também sou como lutador de boxe, que não perde nenhum golpe. Cara, Paulo ele era, in que era intencional em tudo que ele dizia. Ele tinha um plano, ele tinha uma estratégia. Alguém aqui já assistiu o Karate Kid com Jack Chan, esse novo, o último? Novo não, né, mas o último que saiu. Tem uma parte lá que eu gosto bastante, é quando ele vai treinar o Dre, e ele chega pro Dre e fala assim, ó, tira casaco, pendura casaco, pega casaco, coloca casaco, tira casaco, pendura casaco, pega casaco, coloca casaco. Cara, que coisa chata, e o Dre já quer fazer, ó, já quer virar o jirai ali, e não acontece aquilo. Mas o que, que ele estava fazendo isso todas as semanas, todos os mesmos movimentos? Sabe por quê? Porque no momento da luta, no momento da ação, os movimentos saíssem rápidos e espontâneos. Fossem natural, sem que ele tivesse que pensar para poder executar algo. E a mesma coisa deve acontecer comigo, deve acontecer com você. Todos os dias quando eu acordo, eu sei para que eu fui chamado. Então eu sei qual que é o plano que eu tenho que executar hoje. E quando eu errar? Não tem problema. Eu corrijo, paro, respiro, olho para o mestre e continuo, volto a fazer o que eu fui chamado para fazer. Porque uma perda temporária para corrigir algo, não significa uma perda permanente. Verso 27, então eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado, para que depois eu tenha chamado outros para entrarem na luta... Eu mesmo não venho a ser eliminado dela? A minha pergunta para você hoje é, como você está tratando a sua vida espiritual e o seu corpo? Quando o inimigo olha para você, ele vê um, um oponente forte ou um oponente fraco? Qual que é a sua posição? Percebe que Paulo, ele está dizendo que, não que ele estava querendo ser um atleta, mas ele já se comportava como um. Ele tratava o seu corpo como se fosse um atleta isso é identidade, isso tem a ver com a nossa identidade em Cristo, sabe, identidade não é somente aquilo que você des deseja fazer, mas aquilo quem você quer se tornar, o interessante é quando você está tentando, você deseja realmente ser alguém, mas você nunca vai se tornar aquela pessoa, porque a tentativa é fracasso. Agora quando você está treinando Mesmo que ainda você não seja aquela pessoa Você está no passo certo Você está no caminho Você está na jornada E o seu futuro é muito mais brilhante do que você pode imaginar Por isso eu tive que mudar quem eu era Para ser quem eu sou Faz sentido para você? Por isso Você é um pai brilhante Uma mãe amorosa Um pai amoroso Uma esposa generosa Você é paciente Você é amável Diga, eu sou controlado eu sou disciplinado, eu sou uma pessoa que ama Jesus, que ama passar um tempo com Ele, eu amo a sua palavra, eu sou generoso, diga para a pessoa do, ao seu lado, mas diga como quem acredita, não vai dizer porque eu estou falando não, hein, olha lá, fala assim, eu não estou tentando, eu estou treinando, não, vocês estão tentando, ô <risos> oh, gente, me ajuda. De novo, eu não estou tentando, eu estou treinando. É isso, internalize isso, chegue com os olhos da fé, sabe, por isso nós temos que mudar o nosso vocabulário, você não conseguiu muitas coisas porque você só fala desgraça, você só fala maldição, troque-o, eu estou tentando ter um casamento bem sucedido por nós somos um casal bem sucedido em treinamento, troque-o, eu estou tentando ser um bom pai por, na verdade, eu sou um pai espetacular em treinamento. Sabe, eu não estou tentando ter intimidade com Deus, eu sou o íntimo de Deus e eu estou em treinamento. Aplique isso em todas as áreas da sua vida, e você vai ver como o seu 2023 vai ser diferente. Sabe, eu estou me esforçando porque eu sei onde eu vou chegar, onde Deus quer que eu chegue. Esse é quem eu sou, esse é quem você é. Você é quem Deus diz que você é. Sabe, talvez você não tenha conseguido mudar ainda, você tenha tentado realmente por um longo tempo mas saiba que existe um poder que Deus quer liberar sobre a sua vida hoje, Deus quer liberar um poder sobre a sua vida, que quando você está fraco, é que você está forte, porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida, Deus está aqui, e Ele quer atuar e operar na sua vida, para isso você precisa dar um passo em direção a Ele, sabe, estou falando de uma mudança radical, a sua mentalidade muda, ah, conforme muda a sua forma de pensar, conforme muda a sua maneira de falar, não deixe o diabo dizer que, você é sujo, pecador, você não consegue, tudo que você começa, você não termina, não, não aceite isso, diga, eu sou filho de Deus, eu sou abençoado e tudo que eu faço prospera, eu sou alvo do favor de Deus, eu sou inteligente, eu tenho a sabedoria do alto, eu tenho sensibilidade à voz de Deus, você tem, eu sou o que Deus diz que eu sou, e ninguém pode mudar essa verdade, isso não é frase de efeito, isso é verdade… Mas ela só vai se tornar verdade, na sua vida, se você colocar isso em prática. Quando você sabe quem você é, você sabe o que você tem que fazer. Então entenda uma coisa, para de tentar, e comece a treinar. Agora, fala pra mim. Você agora, com uma mentalidade realmente transformada, com o poder do alto. Sabendo qual é a sua identidade de filho... Com essa verdade impregnada no seu coração Todos os dias Qual você acha que vai ser o resultado O seu resultado em dezembro de 2023? O ano que vem, sabe o que vai acontecer? As suas resoluções vão ser outras A sua vida vai ser outra Está na hora da gente parar de treinar Tentar treinar Janeiro já começou, nós estamos no meio de janeiro daqui a pouco é fevereiro, março, abril, maio, junho, daqui a pouco a gente já está no Natal de novo, mas a eu dizer algo, se você começar a treinar, se você realmente começar a treinar, jogar para valer, se prepare, <risos> se prepare, porque o futuro dessa igreja é muito mais brilhante, é espetacular, vai ser estratosférico, vai ser assim na sua vida, você crê? Então vai ser assim, você crê? Então vai ser assim… Feche seus olhos.